0: Olá, esse é o Genipapo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Fátima, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFES, aqui na Bahia. No episódio de hoje, vamos falar de um assunto bem curioso. Vamos, porque o papo será com a Bruna e a Larissa, membros da equipe Genipapo, estudantes do curso de engenharia de alimentos. Além disso, essas garotas foram minhas monitoras, cada uma num tempo diferente, mas ambas the best e apaixonadas pelo que fazem. No Papo de hoje, vamos mergulhar num novo mundo que tem se tornado cada vez mais comum nas prateleiras dos mercados, os alimentos plant-based. Oi Bruna, Oi Larissa, feliz de estar aqui participando deste podcast especial com vocês que prepararam com tanto cuidado, marca absoluta das duas. Oi, Profátima,
1: até que enfim, E aí, Lari, tudo bem? Hoje aqui vai ser igual aquele meme, se juntas já causa, imagina juntas. <risos> ah, esse tema, eu sou apaixonada por esse tema. Durante a graduação, ele foi objeto de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos dos meus projetos de iniciação tecnológica.
2: Oi, Bruna, oi, Fátima. Eu confesso que também sou muito apaixonada por esse tema, Bruna, e ProFátima pode confirmar isso, viu? Quando eu fui monitora dela, eu me aprofundei bastante sobre esse assunto. Então, ouvintes, criem expectativas altíssimas para esse episódio.
0: Para começar, ouvinte, lembra daquela tal proteína texturizada de soja que insistiam em dizer que era igual a carne moída? Ou aquela bebida de soja com sabor de alguma coisa, que podia ter sabor de tudo, menos da fruta que dizia ter, sem esquecer do tofu, né? Então, hoje esses produtos aí são assim meio que os antigões dos alimentos plant-based. Então vamos começar explicando o que é o tal plant-based. Ele se caracteriza como um alimento feito à base de plantas, incluindo várias partes, como flores, caule, raízes e brotos, oferecendo alternativas aos produtos feitos com ingredientes de base animal. Há opções para bebidas proteicas, alternativas ao leite derivados, alternativas à carne, barras de proteínas, gomas de mascar e muitos outros. Já temos, inclusive, a opção de ovo plant-based, produzido à base de amido com proteína de ervilha e feijão.
2: pro que tal se iniciarmos já com a polêmica? No episódio 14, que leite é esse, aqui do Papo, falou-se sobre não poder chamar de leite os extratos vegetais. E para os produtos plant-based, como isso funciona? Podemos nomeá-los, por exemplo, de hambúrguer, leite ou
0: carne? É, Lari, eis aí uma polêmica mesmo, e que causa discussões na Europa e também por aqui. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, tem um decreto sobre a inspeção industrial e sanitária dos alimentos de origem animal. Nesse decreto fica estabelecido que os produtos de origem animal e suas respectivas denominações, como hambúrguer, iogurte, queijo, entre outros, devem ser produzidos com matérias-primas das diferentes espécies animais. Logo, teoricamente, os produtos produzidos com base de origem vegetal não podem ou não devem usar as denominações dos produtos oriundos de animais. Apesar da expansão desse setor alimentício no cenário nacional, não há no país legislações específicas para o mercado plant-based, mas já se encontra em fase inicial de estruturação de uma agenda regulatória, a qual envolverá a Anvisa, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e outros órgãos que possam auxiliar no estabelecimento das normas de segurança. Entre os objetivos e desafios da agenda regulatória estão a fixação das terminologias e conceitos desses alimentos, a fim de evitar equívocos pelo consumidor e concorrência mais apropriada com os produtos de origem animal, que já estão estabelecidos no mercado. Bom, e quando
2: surgiu essa história de alimentos à base de plantas? Que tal fazermos uma linha do tempo? Em 1960, nos Estados Unidos, foi criada a proteína texturizada de soja, a conhecida carne de soja. Dez anos depois, no Brasil, foram lançados bife e salsicha à base de soja. Nos anos 80, o Reino Unido produziu hambúrgueres e nuggets feitos com derivados de fungos. E nem torce o nariz, pessoal, porque a gente come cogumelos, tá bom? Lá em 1995, fez sucesso nos Estados Unidos um assado de peito de peru vegano. Sim, peito de peru vegano, foi isso mesmo que você ouviu. Ele é feito de proteína de trigo e tofu.
1: Olare, foi em 2009, também nos Estados Unidos, que começou a onda de substitutos mais parecidos com a carne. E tempos depois, em 2013, a Holanda produziu o primeiro hambúrguer de carne cultivada. Tá aí um assunto interessante para um gene papo. Se vocês quiserem, pessoal, comentem lá no nosso Instagram, arroba podcast.
2: É um assunto e tanto mesmo, viu Bruna? E para finalizar essa linha do tempo, em 2019 foi lançado no Brasil o hambúrguer análogo de carne com um sucesso nunca visto antes. E ele se espalhou por outros países. No ano passado, escuta isso Bruna, houve a aprovação da carne cultivada pela Agência Alimentar de Singapura, até agora o único país que comercializa esse produto.
1: E de acordo com uma pesquisa realizada pelo The Good Food Institute, a cada 10 brasileiros, 3 já estão reduzindo o consumo de alimentos de origem animal, sendo que a saúde é a principal
0: motivadora para esse comportamento. Bruna, nessa mesma pesquisa, afirma que 6% dos brasileiros se declaram vegetarianos ou veganos, o equivalente a quase 13 milhões de pessoas.
1: Isso mesmo, também levei um susto com esse crescimento. E olha que esses números só tendem a aumentar. E essa mudança já é uma realidade no mundo todo e existem diversos motivos para esse crescimento sendo os principais defesa dos animais, saúde, a sustentabilidade, questões religiosas, sociais e éticas, entre outros. Além disso, o crescimento da incidência de alergias à proteína do leite de origem animal também deve contribuir para o crescimento de produtos à base de plantas. E lembrando que no episódio 14 falamos também dessas alergias, esses produtos começaram a entrar no carrinho e no cardápio não somente de consumidores veganos e vegetarianos ou alérgicos e intolerantes, como também de qualquer pessoa que queira adicionar uma proteína à base de plantas em sua dieta.
2: Meninas, podemos destacar também um grupo de pessoas que tem crescido de modo acelerado nos últimos anos aqui no Brasil. Alguém aqui já ouviu falar de flexitarianos? Não, não tem nada a ver com carros, tá bom? Vamos lá! Os flexitarianos são aquelas pessoas que seguem basicamente uma dieta vegetariana ou vegana no dia a dia, mas que se permitem comer alimentos de origem animal algumas vezes. Por exemplo, quando precisam comer fora e não podem evitar o consumo por falta de opções veganas. Segundo a pesquisa que vocês comentaram, 29% dos brasileiros já estão reduzindo ou querem reduzir o consumo de alimentos de origem animal. Os flexitarianos estão nesse grupo, ou seja, já existem mais de 60 milhões de pessoas neste grupo.
0: Então, ouvintes, não tem como falar de mudança de hábitos, dietas e novas tecnologias sem questionarmos o porquê de se produzir alimentos com base em plantas. Não seria melhor consumir maior quantidade de vegetais? Bem, admito não ser uma questão tão fácil assim, mas posso elencar alguns motivos para refletirmos. Por exemplo, sobre o aspecto ambiental. A pecuária ocupa cerca de 70% das terras cultiváveis do planeta para pastagens e produção de ração, sendo esta uma das principais causas do desmatamento, inclusive da Amazônia e responde por 14,5% das emissões globais anuais de gases do efeito estufa, segundo estatísticas da ONU. Sim, Pro. e quando observamos o impacto social,
1: nos deparamos com uma situação preocupante também. Com a população mundial chegando a 10 bilhões até 2050, a ONU prevê um aumento de 50% na demanda total de alimentos e de 73% na demanda por proteína animal. E com isso, dezenas de bilhões de animais teriam que ser criados. E mais de um bilhão de hectares de terras agrícolas seriam necessários para alimentá-los. E cerca de metade da produção global de proteína vegetal é utilizada na produção de ração animal.
2: Gente, olhando sobre o aspecto da saudabilidade e de como todo esse sistema produtivo afeta a nossa saúde, temos que o consumo elevado de carne vermelha e processada aumenta o risco para doenças cardiovasculares, como o diabetes mellitus tipo 2 e alguns tipos de câncer. 70% das novas doenças que apareceram em humanos desde 1940 tiveram origem em animais, como por exemplo a doença da vaca louca, segundo dados da ONU. Outro ponto é que a expansão das terras agrícolas sobre os ecossistemas nativos aumenta o risco de
0: novas pandemias. É, meninas, e como esse ritmo desenfreado afeta os animais, deve ser considerado também que não é novidade que os ativistas dos direitos dos animais denunciam já há décadas a exploração e os maus-tratos a que os animais são submetidos pela produção industrial em larga escala de produtos de origem animal. Embora hoje já existam avanços em relação ao bem-estar animal, com regulamentações e procedimentos mais adequados a serem observados durante a criação e no processo de abate, muito ainda temos que melhorar e este pode ser um caminho que nos leve a mudar alguns paradigmas na nossa alimentação. Bem meninas,
1: agora que sabemos o que é plant-based e o seu contexto, para melhor compreensão dos nossos ouvintes, vamos seguir classificando em duas partes, os alimentos plant-based análogos e os não análogos, tá bem? Os alimentos não análogos são feitos com vegetais que não se assemelham em gosto, sabor, aroma ou cor aos alimentos de origem animal. Já os alimentos Análogos são os produtos à base de vegetais, com textura, sabor, cheiro, suculência e aparências bem próximas ao de base animal. Para ilustrar melhor, vamos usar um exemplo do hambúrguer de grão-de-bico ou de soja texturizado, que você pode fazer aí na sua casa ou comprar. Ele pode até ter o formato de hambúrguer, o aroma pode lembrar carne no caso do industrializado, mas, sinceramente, ele não tem as características de cor, sabor, aroma, suculência de um hambúrguer de carne, não é mesmo? Tá aí um exemplo de um alimento não análogo. Agora, se esse hambúrguer for feito à base de grão de bico, entre outros vegetais, e tiver todas as características de um hambúrguer de carne, ele será chamado de alimento análogo.
2: Então, Bruna, dentro do exemplo de alimento não análogo, também temos um clássico. As bebidas vegetais. Os extratos hidrossolúveis vegetais são produtos proteicos de origem vegetal com o teor proteico mínimo pré-estabelecido pela Anvisa na RDC número 268 de 2005. Eles são obtidos de partes proteicas de espécies vegetais podendo ser apresentados em grânulo, pó, líquido ou outras formas Ainda podem ser denominadas como suspensões coloidais, emulsões, extrato aquoso obtidas a partir da extração da matéria-prima com
0: água e filtragem. Se a gente parar para pensar, não faz tanto tempo assim que a coisa mais extravagante que alguém podia fazer ao pedir um café era insistir que o leite fosse desnatado. Mas parece que faz séculos. O cenário mudou tanto que hoje não sou estranho optar por uma bebida vegetal como alternativa ao leite de vaca. É bem notável a extensa gama de opções de produtos elaborados para substituir o leite nas prateleiras do supermercado. Mas o que sabemos de suas fontes e qualidades nutricionais?
1: É muita coisa mesmo, viu? E essas bebidas podem ser obtidas de cereais como arroz, aveia, pseudo cereais como a quinoa e o amaranto, castanhas de caju e do Brasil, leguminosas como ervilha, amendoim ou até oleaginosas como as nozes e as amêndoas, entre outros. O extrato hidrossolúvel de soja é, no entanto, um dos derivados de soja mais consumido, devido principalmente às suas propriedades nutricionais, mas também por ser uma bebida de baixo custo e fácil obtenção. Porém, as fabricadas à base de amêndoas, atualmente, têm maior destaque, liderando a categoria de bebidas vegetais.
2: É importante ressaltar para nossos ouvintes que as propriedades nutricionais das bebidas vegetais podem variar, a depender, por exemplo, da matéria-prima utilizada, pois temos um leque de opções, como você mesmo já mencionou. Além disso, ela pode variar também conforme o tipo de processamento, os quais influenciam em diversos aspectos, como tamanho de partícula, reologia, estabilidade, cor e composição de macronutrientes.
1: Deixemos os alimentos não análogos e vamos agora com os alimentos análogos. Os alimentos análogos da carne à base de plantas são construídos principalmente a partir de proteínas, polissacarídeos e lipídios à base de plantas, mas também contém outros ingredientes funcionais. O tipo e a concentração dos ingredientes, bem como os métodos de processamento usados para montá-los, determinam os atributos físico químicos e sensoriais do produto final e precisam ser otimizados para cada tipo de produto carne que está sendo simulado.
0: E com isso, Bruna, pode facilitar a transição dos que precisam ou querem mudar de hábitos ou até mesmo saciar a curiosidade. Os análogos plant-based ganham a cena, pois trazem conveniência sem precisar abrir mão do sabor. Uma série de abordagens tem sido usada para obter uma cor que imita a carne real. Por exemplo, o extrato de suco de beterraba, que contém um corante vermelho, a betalaina, que é um pigmento natural solúvel em água, tem sido usado para esse fim.
1: Um dos objetivos das indústrias não é mudar hábitos apreciados pela população, mas oferecer alimentos que as pessoas já estão acostumadas, agora que sejam de fontes mais sustentáveis e algumas até mais saudáveis. Tudo isso de maneira conveniente, para que os consumidores possam ter outras opções, além dos derivados de origem animal, para incluir no seu dia a dia. Uma previsão que a ONU faz para o futuro é que a carne será consumida ocasionalmente, sendo considerada uma refeição de luxo ou de alguma celebração especial.
0: Então, para entregar ao consumidor esses alimentos análogos, haja pesquisa pessoal. Mas com a ajuda da inteligência artificial, as empresas utilizam uma base de dados gigantesca com diversos tipos de vegetais e com estes dados conseguem combinações inusitadas que replicam o sabor, a textura e a composição nutricional dos produtos de origem animal. Um ingrediente que chama atenção é o cacau em pó. Ele garante, além de uma cor natural de carne, aromas que ressaltam notas cárneas. Pro, também há outras
1: tecnologias sendo utilizadas para a produção de alimentos plant-based, as que replicam tecido de carne animal, por exemplo, a muscular, lipídico ou conjuntivo, com o uso de tecidos vegetais, que visam favorecer a experiência de mastigação, mas sem deixar sabor residual de vegetais. São usadas nas formulações fibras de frutas, como do caju, da jaca ou até da batata. Outro exemplo é a chamada extrusão úmida, pela qual se obtém a texturização da proteína vegetal em fibras longas. Essas fibras garantem produtos com textura, sabor e suculência da carne animal. Já podemos encontrar uma variedade de produtos como costelinhas, peito de peru e até bacon, por exemplo.
2: Essa questão de carne vegetal, até que já é um pouco mais conhecida, né? Mas olha só, outro dia eu estava no mercado e vi um produto com o nome de frango vegetal. Imagine minha cara de curiosidade pela textura e sabor do produto. Ah, pois, o produto era visivelmente muito parecido com pequenos pedaços de peito de frango. E pela leitura do rótulo, o produto tinha uma composição nutricional bem balanceada. Ao experimentar, pude perceber as fibras longas originárias do processo de extrusão das proteínas vegetais, processo que consegue simular as fibras musculares da carne animal. Podemos dar exemplos de análogos de frango em pedaços, peito de peru, salsichas, entre outros, e que podem levar soja, ervilha ou grão-de-bico. Assim, se consegue uma melhor composição de aminoácidos.
0: E não podemos nos esquecer dos análogos de ovo à base de plantas, que são geralmente produzidos a partir de proteínas vegetais globulares, capazes de sofrer uma transição-solução-gel quando são aquecidas, assim como ocorre no ovo. Idealmente, a temperatura de transição térmica das proteínas vegetais deve ser bastante semelhante à das proteínas reais do ovo, ou seja, em torno de 63 a 93 graus Celsius. Há empresas que utilizam ervilha, feijão moacha, entre outros.
1: Meninas, ainda falando sobre os análogos, esses dias eu tinha uma experiência que eu poderia dizer que foi surpreendente e que bugou meu cérebro. Eu provei o leite, que não é leite, mas tem sabor e textura de leite. Acredita que o sabor é realmente semelhante ao do leite de origem animal? Eu fiquei passada. Então, as responsáveis por essa façanha são as empresas, as startups. Com o uso da combinação da inteligência artificial e a ciência dos alimentos, que criaram produtos feitos a partir das propriedades químicas das plantas, usando como base abacaxi, coco, repolho, ervilha, bambu, entre outros
2: vegetais. Bruna, eu nem consigo imaginar isso. Eu fiquei aqui pensando nessa mistura de abacaxi, repolho e bambu. É doido, mas é incrível, né? Então, vamos agora tocar um assunto um pouco difícil. Você já disse ou já ouviu a seguinte frase por aí? Ah não, eu nunca teria coragem de parar de comer queijo. Queijo realmente é uma grande paixão nacional. Logo já pensamos no pão de queijo, pão com queijo quente, pizza hum, e muito mais. Aqui no Ginipapo com as prós mineiras, ninguém ousa contrariar, nem de brincadeira, que os queijos são monumentos nacionais. Agora eu pergunto e saio correndo, e os queijos vegetais? Alguns ingredientes utilizados incluem amido de batata ou mandioca, concentrados de cenoura e abóbora. Outras opções são produzidas a partir de amêndoas, castanhas de caju, óleo de coco, leveduras ou culturas de bactérias fermentadoras, extrato de algas marinhas e entre outros.
0: Ainda dentro dos análogos de leite, existem cremes vegetais com sabor semelhante ao de manteiga, feitos com gordura de palma, tendo textura e sabor idêntico ao da manteiga tradicional. Outras formulações podem ser elaboradas utilizando óleo de coco, castanha de caju, fermentos lácteos, entre outros.
1: Ah, hum, Com iogurtes ou fermentados análogos, esses podem ser elaborados a partir de diversos vegetais. As empresas de biociência já produzem culturas fermentadoras as bactérias usando ingredientes que não contêm laticínios ou ingredientes provenientes de organismos geneticamente modificados e são livres de qualquer substância de origem animal. Esses produtos possuem base de coco, amendoim, feijão, ervilha ou inhame e muitas frutas. Já as bebidas fermentadas podem ter base de extrato aquoso de quinoa, arroz, amendoim, coco, amêndoas e são produzidos com o objetivo de atender a demanda por produtos fermentados não lácteos, para suprir as necessidades de pessoas alérgicas a soja, por exemplo, e ainda apresentando-se como uma alternativa melhor, aceita sensorialmente e com maior teor proteico.
2: Tá, e que tal tá um sorvete feito de planta? Sim, isso existe. E posso dizer que é uma boa competição, hein? Se bem que algumas podem até pensar que esta onda de sorvetes plant-based é coisa do momento. Porém, há relatos de que o primeiro sorvete totalmente vegetal surgiu em 1899. Imagina isso. Logo, são várias as bases vegetais para substituir os derivados de lácteos, como cereais, por exemplo, aveia e arroz, leguminosas, como por exemplo, grão-de-bico e ervilha, e dentre outras. Também, para se atender à demanda por alternativas mais saudáveis, algumas substituições inteligentes podem ser feitas, como usar edulcorantes naturais, como substitutos do açúcar, fibras e polióis para aumento de volume ou massa, frutas e vegetais para dar cor e sabor, óleo de coco como substituto de óleos refinados ou gorduras vegetais hidrogenadas, dentre outras. Com todas essas substituições, além de se agregar valor ao produto, consegue-se obter um produto nutritivo e com apelos funcionais.
0: Gente, já falamos de tantos produtos e ainda temos pescados que também têm seus análogos plant-based. As proteínas à base de algas têm despertado grande interesse na, na produção desse tipo de análogos com base vegetal, pescados e outros frutos do mar. As algas são cultivadas em água por meio da fotossíntese, oferecem um perfil de sabor interessante, sendo um ingrediente de fácil compreensão para os consumidores e com custos de produção bastante baixos. Mas também podem ser usadas a jaca, a ervilha, a soja, entre outros. Hoje já podemos encontrar análogos de filé de salmão, atum, camarão, caranguejo em variadas apresentações, como nuggets, bacalhoada ou iscas.
2: Dá para notar diante do que já falamos até agora, que a revolução plant-based não é só mais uma tendência. Basta procurar nos mercados e lojas virtuais e perceber que as grandes marcas de alimentos estão de olho nessa demanda e produzindo diversos produtos à base de plantas, como por exemplo as grandes empresas de fast foods que já lançaram seus hambúrgueres veganos.
1: Com a crescente demanda de mercado para esses produtos, e a necessidade de normas para a produção foi publicada no início de, do mês de março desse ano pela Organização Internacional de Padronização, a ISO 23.662, que traz as definições e os critérios técnicos a serem cumpridos para alimentos, ingredientes alimentares vegetarianos.
2: Ainda existem alguns desafios a serem vencidos, sobretudo em termos de sabor, conveniência e preço. No entanto, já há diversas pesquisas e tecnologias em desenvolvimento para acionar esses entraves. Apesar de, entre outras coisas, a alimentação plant-based ser potencialmente rica em fibras, fitoquímicos, vitaminas e minerais, nem sempre haverá uma categorização dos produtos como os mais saudáveis. A gente pode mencionar o caso de alguns hambúrgueres, que além da proteína de soja ou de ervilha, há adição de gordura, amido modificado, condimentos e aditivos. Também há casos nos quais há alto teor de sódio no produto final, o que o torna menos atrativo para o segmento de saudabilidade. Por outro lado, há opções de bebida vegetal, por exemplo, com um teor considerável de calorias e sódio reduzidos, com maior teor de fibras e o mesmo nível de cálcio da opção tradicional de leite, com ingredientes como inhame e coco, que são ingredientes reconhecidos por quem busca produtos para
0: imunidade e saudabilidade. Então, ouvintes, diante do exposto, é muito importante a leitura dos rótulos para sabermos identificar através da lista de ingredientes o que vamos ingerir. E também é sempre importante analisar e comparar a tabela nutricional para garantir que esteja realmente fazendo uma escolha mais saudável. Aqui no Genipapo, no episódio 5, deixamos várias dicas de como fazer uma leitura eficiente e prática dos rótulos. Assim que acabar de ouvir, confere lá.
1: Não poderíamos terminar esse episódio sem uma reflexão acerca de todo esse movimento sobre nossa alimentação nosso consumo, nossas escolhas. É válido ressaltar que os alimentos plant-based são apenas mais uma alternativa para aumentar nossas opções quanto à alimentação, sejam nossas escolhas por causa de filosofias, religiões, alergias ou preocupação com os danos ambientais ou até mesmo pela vontade de experimentar. E não podemos esquecer que as projeções da ONU para 2050 apontam para uma população de 9,8 bilhões de pessoas e com isso seria preciso um aumento na produção de proteínas para atender a tão elevada demanda. Análises como essa demonstram a importância do desenvolvimento de alimentos com proteínas alternativas, como as vegetais, tanto para vencer esse desafio quanto aqueles relacionados ao meio ambiente.
0: Bom gente, encerrando o papo de hoje, me despeço dos ouvintes e dessas garotas incríveis, com alegria e entusiasmo de quem aprendeu muito e acredita que mudanças profundas deverão acontecer na nossa alimentação, de forma a torná-la mais saudável e sustentável.
1: Ah, é um imenso prazer encerrar minha participação aqui no GeniPapo com a lindeza da Prof. Pat, uma sempre bondosa, gentil e amiga acreditou em mim quando... Ainda engatinhava nesse mundo incrível que é a engenharia de alimentos. <risos> Não vou chorar. Tô feliz pra caramba. Obrigada, Gini Papo, pela oportunidade tão grandiosa. Um chimão que me ajudou a crescer e multiplicar. Eu aprendi tanto. Que a vida seja generosa e que possamos nos encontrar em algum momento. Uma vez Geni Papo, sempre Geni Papo. E espero que sem o A2. E eu sempre serei a Maria do Gini Papo
0: ops, caiu um cisco aqui no olho Bruninha, toda a equipe, família do Genipapo nós, suas professoras, suas colegas e nós todas, amigas somos felizes de ter convivido e desfrutado da sua companhia e da sua proatividade tão marcantes nesse período do Gene Papo Podcast foi incrível mesmo para todos nós que hoje desejamos a você felicidades na vida e sucesso na nova caminhada.
2: Foi muito gratificante para mim poder compartilhar dessa jornada no Gene Papo com você, Thiago. Opa, esse foi o apelido secreto. Enfim, você tem um coração lindo, está sempre disposta a aprender e pronta para ensinar. Nós do Gene Papo. Desejamos sucesso neste novo ciclo que está iniciando na sua vida.
0: Aos ouvintes, lembro que vocês poderão interagir com a gente através do Instagram, podcast, e pelo e-mail enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi nosso episódio 15 do GenePapo Podcast. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Ah, os links e referências que nos ajudaram no papo de hoje estão na descrição do episódio e no arroba Genipapo Podcast. Obrigada por nos ouvir e até mais!